0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück zu Schneller Schlau. Eine neue Folge ist heute breit zum Hören. Es geht wieder um Physik. Michael Büker ist wieder dabei. Hallo Michael. Hallo, moin moin. Und ich bin Jens Schröder und führe ihn heute auf das dünne Eis. Der Teilchen für Kernphysik, Michael ist ja eigentlich Astrophysiker, aber auch da kennst du dich ein bisschen aus, ne?
0: Das kriegen wir, denke ich, hin.
1: Gut. <lacht> cool. Ich habe nämlich letztens was gelesen, was mich etwas irritiert hat. Also jahrhundertelang hat ja die Alchemie erfolglos versucht, wie man Gold aus anderen Metallen herstellen kann und das ging und ging und ging nicht und heute weiß ja die Kernphysik und sogar ich weiß es im Prinzip kann man Gold herstellen in Teilchenbeschleunigern wenn man die Atomkerne von bestimmten Metallen gezielt mit kleinen anderen Teilchen beschießt so dass da Goldatome entstehen das ist aber so aufwendig dass der Wert des Goldes das überhaupt nicht rechtfertigt sowas zu machen so hm. Das vorweg gesagt, jetzt habe ich aber letztens was gehört, was ich noch nie gehört hatte, dass in einem Teilchenbeschleuniger, der heißt Relativistic Heavy Iron Collider, ähm, dass dort nicht Gold hergestellt wird, sondern Gold vernichtet wird. Und das fand ich einigermaßen absurd, dass die nicht nur viel Geld kosten, die Teilchenexperimente, sondern dass sie auch noch Gold vernichten. Das wollte ich (lacht) mir von dir einmal erklären lassen. Was hat das denn damit jetzt auf sich?
0: Ja, der Grund, warum man das macht, hat eigentlich viel mehr damit zu tun, dass man schnelle Atomkerne haben will. Es geht gar nicht so sehr im Einzelnen darum, dass es Gold ist, sondern man möchte schwere Atomkerne auf riesige Geschwindigkeiten beschleunigen. Dafür baut man sich einen Teilchenbeschleuniger, die erreichen beinahe Lichtgeschwindigkeit auf ihrer wilden Watts und dann tragen diese Atomkerne sehr, sehr große Energie und man lässt sie gezielt miteinander kollidieren. Also ein Atomkern aus der einen Richtung, der andere aus der anderen Richtung und dann eine Kollision. Das passiert im Inneren von großen Detektoranlagen. Und mhm. diese Detektoren sind in der Lage zu registrieren, was bei Kollisionen Rauskommt. diese Atomkerne zerplatzen nämlich regelrecht und es entstehen unzählige neue Teilchen, die ja aus diesen zerstörten Atomkernen hervorgehen und in alle Richtungen fliegen und daraus kann man spannende Dinge lernen und nun benutzt der Relativistic Heavy Ion Collider auf Long Island in New York, äh, Spitzname ist Rick für diesen äh, Beschleuniger von der Abkürzung, der benutzt Gold Atomkerne. Aber ähnliche Experimente werden auch am LHC-Beschleuniger gemacht in Genf.
1: Und da benutzt man zum Beispiel Bleikerne zum gleichen Zweck. Ich bin etwas beruhigt, dass wir nur Goldatomkerne benutzen, weil die haben ja wahrscheinlich relativ wenig Karat, sag ich mal. Ne? So ja. ein Goldatomkerne. Okay, das wirft aber jetzt gleich mehrere Fragen auf. Nämlich, warum macht man das eigentlich? Was verspricht man sich davon, Atomkerne aufeinander, schwere Atomkerne aufeinander zu schießen und die dann platzen zu lassen?
0: Man möchte rausfinden, was kurz nach dem Urknall passiert ist. Also klingt jetzt erstmal nach einer völlig anderen Baustelle, ähm, aber die Überlegung geht so. Äh, Im Urknall ist das Universum entstanden und war am Anfang wahnsinnig klein. Das heißt, alle Materie und alle Energie, die im Universum vorhanden war, war auf winzig kleinem Raum eingezwängt. Und deswegen herrschte dort eine unglaublich hohe Temperatur, ein hoher Druck und so weiter. Dann hat sich das Universum ausgedehnt und ist erkaltet und dann irgendwann sind Sterne entstanden und so weiter. Und wenn wenn man sich jetzt für diesen wahnsinnig frühen Zustand interessiert, also wo das ganze Universum dicht gepackt und heiß war, da kann man im Prinzip sagen, da herrschten im ganzen Universum Bedingungen wie im Inneren eines Atomkerns, wo Protonen und Neutronen wahnsinnig eng aufeinander hängen mit einer großen Masse. Und. Wenn man das jetzt in einem Teilchenbeschleuniger nachstellt und Atomkerne aufeinander prallen lässt mit einer hohen Energie, dann hat man auf winzigem Raum für einen winzigen Augenblick ähnliche Bedingungen geschaffen. Und in solchen Kollisionen im Inneren von Teilchenbeschleunigern, die also dazu dienen, die Bedingungen des Urknalls nachzustellen, ähm, da lösen sich die Atomkerne dann auf, die Protonen und Neutronen existieren nicht mehr getrennt voneinander und stattdessen zeigen die Teilchen, aus denen die bestehen, die sogenannten Quarks, ein ganz besonderes Verhalten. Damit ich das Fachwort einmal sage, das nennt man dann ein Quark-Gluon-Plasma, was da entsteht. (lacht) Und dieses Quark-Gluon-Plasma, das mutmaßlich auch im frühen Universum herrschte, kann man eben durch Kollisionen von schweren Atomkernen nachstellen. Das heißt, man lässt schwere Atomkerne im Teilchenbeschleuniger kollidieren und lernt etwas darüber, wie es im Universum kurz nach dem Urknall wahrscheinlich ausgesehen hat.
1: Okay, das ist also im Grunde Grundlagenforschung. Äh, Die nächste drängende Frage, warum nimmt man jetzt ausgerechnet Goldatome? Kann man nicht irgendwas weniger wertvolles nehmen, Blechatome, nee. Eisenatome. Gold, äh, genau. Ähm, ja, ich glaube auch mit Eisenatomen
0: sind äh, Experimente dieser Art schon mal gemacht worden auf kleinerer Skala. Gold ist ein sehr schweres Element und ähm, Gold-Atomkerne zählen zu den schwersten Atomkernen, die nicht radioaktiv sind. Das leuchtet ja ein, wenn man solche Versuche macht, möchte man Atomkerne benutzen, ähm, die sich sozusagen äh, gut benehmen, also die nicht irgendwann in einem radioaktiven Zerfall zu was anderem werden und ihre eigene Strahlung aussenden, sondern man will stabile, große, dicke Atomkerne und der tiefere Grund, warum der rick beschleuniger dafür auf Goldkerne setzt, ist gar nicht so sehr physikalischer Natur, sondern hat eher mit der Chemie zu tun. Denn für den allerersten Schritt der Beschleunigung, den man da macht, also um die sozusagen erstmal in Gang zu kriegen, der erste erste kleine Tritt in den Hintern, den die Atome bekommen, dafür will man die Goldatome negativ aufladen, damit sie zu einer positiv geladenen Elektrode hin angezogen werden. müssen. nennt man elektrostatische Beschleunigung. Und das kann man machen, weil Gold die richtige Elektronegativität hat, sodass es ein zusätzliches das Elektron in seiner Atomhülle aufnehmen kann. Frag mich bitte nicht, warum genau das so ist. Das ist Chemie. Aber auf diesem Weg kann man äh, das Gold sozusagen im ersten Moment mit einer
1: positiv geladenen Elektrode anziehen. Und deswegen wird auf Gold gesetzt. Also man kann einem Goldatom ganz pragmatisch sehr einfach einen Tritt in den Hintern geben, damit es erstmal sich in Bewegung setzt. Trotzdem genau. ist frech, hier noch was anderes. Du hast eben gesagt, in, in Genf, an diesem anderen Beschleuniger in der Schweiz, LHC, da wird das Gleiche auch mit Blei gemacht. Das ist aber doch viel besser, weil Blei ist ja viel weniger teuer als Gold, also, äh, will man da nicht vielleicht an diesem äh, Rick-Beschleuniger in New York auch mal von Gold auf Blei umstellen, um ein bisschen Forschungsgeld einzusparen?
0: Guter Gedanke. Ähm, Physikalisch macht das für die Experimente tatsächlich keinen Unterschied. Man lernt aus Kollisionen von Bleiatomkernen genau das gleiche wie aus der Kollision von Goldatomkernen. Außerdem werden da aber auch von diesen Atomen nur winzige, winzige Mengen eingesetzt. Also Rick hat geschrieben, ähm, in ihren Kollisionen vernichtet werden in 20 Jahren Betrieb weniger als ein Millionstel Gramm Gold. Und ähm, das bedeutet, das ist wirtschaftlich egal. Da ist wahrscheinlich über diese Zeit die die Beleuchtung des Tunnels, wenn da Wartungsarbeiten sind, vom Elektrizitätspreis her, schon teurer als das, was man für die eigentlichen Goldatome ausgeben musste. Der tiefere Grund ist wahrscheinlich eher eine praktische Frage, denn solche Beschleuniger werden ja nicht einfach so aus dem Boden gestampft, sondern das entwickelt sich immer. Da werden mit der Zeit Instrumente entwickelt und verfeinert und erweitert. Und die Frage ist, womit hat man damals historisch an so einem Forschungsstandort mal angefangen? Und am LHC war das eben zufällig Blei, weil man irgendwann mal angefangen hat, Atomkerne schnell zu beschleunigen und man hat dafür Blei genommen. Am Rick war es eher Gold und dann hat man weiter geforscht, damit man seine ganze Apparatur und die ganze Erfahrung eben nicht umstellen muss. Aber für die Erkenntnisse am Ende spielt es gar keine große Rolle, ob Gold
1: oder Blei. Und Gold zu vernichten ist aber eben das, was spektakulär klingt. Okay, es klingt aber spektakulärer in der Hinsicht des Wertvernichtens, als es ist. Ich habe gelernt heute, es wird an einem Teilchenbeschleuniger Gold vernichtet, ist aber nicht so schlimm können aber auch sehr lehrreich sein. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ein kleiner Ausflug in die Teilchenbeschleunigungsphysik. Das verknotet mir manchmal etwas das Hirn. Aber ich finde, ich habe ein paar Sachen mitgenommen heute. Das freut mich sehr. Dankeschön, Michael. Wunderbar. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss bei Schneller Schlau. Bis bald. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.